0: Esta noche tenemos un programa muy especial, habíamos eh, dejado pendiente una gran parte del tema del que habíamos estado tratando la semana anterior y entendemos que es un tema muy amplio, es un tema donde nosotros podemos ahondar todavía mucho más y para ello está aquí con nosotros nuevamente mi queridísima Beatriz Martínez, maestra, doctora, increíble profesional en este tema. Bienvenida a Beatriz Estamos hablando desde la semana pasada eh, Sobre eh, esta forma amorosa Esta forma eh, muy profunda De favorecer el bienestar de las mujeres De los hombres, de las personas que hayan vivido un proceso de cáncer de mama A través de la práctica de la autocompasión y esta práctica de la autocompasión es importante que las personas la lleven a cabo, la conozcan y, y comiencen a vivir en este sentido, no solamente en procesos de cáncer, en todos aquellos procesos de eh, dolor físico, mental, emocional, porque la práctica de la autocompasión, nos dejaste muy claro, Betty, que es una forma muy, muy compasiva y muy amorosa, de conectarnos nuevamente con nosotros.
1: Sí, de hecho, eh, lo que te comentaba también era que Mindfulness empieza sus protocolos justo cuando se dan cuenta que funciona al aplicarlos en pacientes oncológicos. Y ya John Kabat-Zinn lo que hace es crear el MBCR, que es un protocolo de ocho semanas y que es investigado por la Universidad de Massachusetts. Ahí se dan cuenta del impacto que tenía en pacientes oncológicos para el control de del de manejo del dolor y también para uh -huh. la disminución de eh, estrés, ansiedad y depresión, que por supuesto no solamente las personas o pacientes oncológicos atraviesan, ¿no? sino otros más, eh, otros más individuos. Y la autocompasión más adelante es creada por Kristen Neff y, y Marta Alonso. Marta Alonso tuve la fortuna de que fuera mi profesora y ella colabora mucho con, con Kristen Neff. Kristen era psicóloga y ella tiene un hijo con autismo y empieza a darse cuenta de la importancia de esta práctica y la empieza a aplicar a demás personas. El protocolo que hace se llama MSC, que es Myself Self Compassion, y es la, el mindfulness de autocompasión, y entonces este protocolo lo hace, ella menciona que son 2 horas 45 minutos durante 2 meses, que son las 8 semanas pero con grupos de 8 personas hasta 25 personas y esto debe hacerse al wow. finalizar como una meditación de mediodía, yo estuve en una meditación de retiro de silencio para poderme capacitar como, cap de, como agente capacitador de mindfulness para poderme recibir y es muy fuerte estar en meditación durante 7 días en silencio y hay meditaciones de hasta un mes o años ¿No? Esta parte de eh, la
0: Capacitación que tú llevas, me encanta que lo menciones porque creo que un punto bien importante para este tipo de manejos es que vayamos con personas calificadas. Eh, hay muchas herramientas terapéuticas y muchas estrategias terapéuticas que las personas las miran en redes sociales y piensan que cualquiera de las puede hacer. Y que incluso el mindfulness, por ejemplo, es de repente un boom, boom, boom. Y creía todo el mundo que todos podíamos llevar a, a cabo esta práctica. Y creo que tenemos que tener muy en claro esto, Betty. Las personas capacitadas para este tipo de procesos de acompañamientos, de terapias, de herramientas, tienen un proceso de sanación de capacitación de conocimiento. Con algunas personas funciona y con otras no. Tiene mucho que ver con la persona con la que estoy yendo a atenderme. Esto de lo que tú hablas sobre una persona que tiene un hijo con autismo y empieza a abrir este canal de, de trabajo y, y, y terapéutico, también nos habla de que es alguien que lo ha probado consigo y le ha funcionado y de ahí lo lleva a otras personas. ¿Qué tan difícil ha sido para ti abrirte paso en este camino y las personas pueden tener?
1: Pues realmente es complicado, porque en efecto, como lo dices, la mercadotecnia le gana mucho, ¿no? Entonces, sí hay muchas personas que de pronto, a pesar de no tener la formación, ven los cursos en YouTube, lo cual no está mal, pero realmente el tomarse la salud mental es algo serio. Es como una cirugía al alma, lo que hablábamos en los programas anteriores, ¿no? Y siempre que vienen, por ejemplo, pacientes conmigo, les digo, tienes que hacer una diferencia entre lo que es terapeuta, lo que es psicólogo y lo que es psicoterapeuta, ¿no? Y les explico pues esta rama o las diferencias. Y para mí ha sido complicado porque, eh, sobre todo porque a mí no me gusta como venderles publicidad. A mí me gusta hacerlo bien. Y entonces a mí muchas veces me han dicho incluso a mis pacientes, ¿por qué no haces esto en grande? No? Y es que realmente yo no lo hago para ganar dinero, yo lo hago para hacerlo bien y de pronto prefiero hasta personalizarlo o hacer los grupos pequeños para hacerlo bien. Eh, y es bien complicada por la parte de la mercadotecnia. Ahora, esta parte de vivirlo uno en carne propia también es súper importante. De pronto, algo que les enseño a mis pacientes es cuando les enseño estas técnicas dentro de la psicoterapia, que es muy diferente y ahí las terapias contextuales de tercera generación es donde intervienen. Por eso hice mi especialidad en la Universidad de Almería en España porque yo ya tenía la formación en mindfulness, pero allá hice la especialidad, porque ellos lo integran como parte de la psicoterapia. Y lo que les enseño a ellos es justo a vivirlo, no solamente a dejarles los libros, porque libros hay infinidad, revistas hay muchas, investigaciones hay demasiadas, y hay personas que solo los leen y ya, pero les enseño a experimentarlo. Cuando yo lo experimenté en las primeras ocasiones, fue muy difícil porque realmente tu cabeza te tortura, tu mente acaba contigo. Estar en silencio, te tienen aislado, otro tipo de alimentación, no puedes tener celular, libros, televisión, radio, cuaderno, no puedes mirar a, los, a las personas a los ojos, no puedes tener ningún tipo de comunicación, solamente convives contigo. Y Sadar Guru es uno de los ejercicios que deja hacer una meditación en silencio a solas contigo un día te dices, solo convive contigo un día y te darás cuenta lo difícil que es vivir con tu cabeza son prácticas muy fuertes se oyen muy bonitas las autocompasión, se oyen muy románticas pero el practicarlo el vivenciarlo es muy fuerte y doloroso
0: y una de las cosas que me encantaría que las personas consideren ti es el hecho de que la diferencia entre mirarlo en YouTube y tratar de practicarlo o que una amiga que lo, que lo practica eh, me, lo, me lo venga a, a, a dar a conocer e ir con un profesional también es hacernos responsables de lo que surge a partir de esto. Es decir, cada que nosotros hacemos un proceso terapéutico, psicoterapéutico, psicológico. Se abren heridas, se abren capas, se abren eh, algunas eh, áreas que van a empezar a darnos información. Y es importante que el profesional sepa qué tipo de eh, información es y qué voy a hacer con esta información. Si tú atiendes a un paciente y después de un proceso como este empieza a surgir mucha información, vas a saber qué hacer con ella. Pero si solamente vi un curso en YouTube y luego lo trato de, de ejercer, ¿quién va a estar ahí para interpretar toda la información que surge? Eso es muy importante.
1: Pero realmente, fíjate que yo misma, ¿no? Hay audios, hay muchos audios de mindfulness, hay aplicaciones de mindfulness. Y mis pacientes a veces me pedían que yo misma les grabara los audios y a mí no me gusta. En un inicio se los enseño como, y lo hago como una guía. Pero el verdadero uh -huh. reto de mindfulness y las meditaciones guiadas que son diferentes, es que las meditaciones guiadas de pronto te invitan a distraerte de tu, de tu contenido mental. Y mindfulness te invita a realmente convivir con lo que está viendo en tu cabeza y darte cuenta de, de los elementos que te están haciendo sufrir. Entonces, si bien en el reto mindfulness que yo aplicaba en ese entonces con otro profesional, lo que hacíamos era justo enseñarles las prácticas y en casa les dejábamos tareas. Si bien nosotros no seguíamos el protocolo de MDSR, porque considerábamos que podría haber más flexibilidad y abrir más caminos y que las personas hicieran las prácticas de acuerdo a sus necesidades. Pero en efecto, de pronto yo también llego a entender que las personas por falta de recursos puedan recurrir a los videos o a los audios, ¿ah? porque no pueden ir con un profesional quizás. Pero lo que les enseño uh -huh. les digo, bien, si los vas a, a escuchar, aprende a hacerlos. O sea, tú misma ten este diálogo, este guión en tu cabeza y también tuve un, por ahí un curso en donde les enseñaba a crear estos guiones de acuerdo a su persona y a su necesidad y que incluso ellos mismos grabaran sus audios y se, el curso era de audioterapia, que ellos mismos grabaran su, su, su voz, les enseña a modular la voz para la meditación eh, mejorar el tono, enseñarles como el, el tono de voz que se tiene que manejar en una meditación diferente a una hipnosis, y ellos mismos crear sus audios y después quitar los audios y ellos poder convivir con su cabeza y con sus emociones. Y es un ejercicio completamente diferente. Esto que tú
0: dices además es como enseñarle a la persona a hacerse cargo de sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que incluso hablan de meditar, pero no pueden meditar si no tienen una meditación guiada. Hablan de escuchar al otro y de dialogar con el otro y de tomar acuerdos. Pero no se escuchan así. Yo trato de imaginar cómo puede ser, por ejemplo, esto que tú comentas sobre quedarte un día solo contigo, hablar contigo, escucharte tú en esta parte donde no te puedes comunicar con nadie más. Y me vino a la cabeza la idea que tal vez esa es la forma de vivir de muchas personas que viven situaciones que nosotros no imaginamos. Por ejemplo, una persona en un reclusorio, una persona en un hospital, donde a veces no tienes forma de comunicarte con tu familia. Y por eso creo que la eh, poca o nula capacidad de comunicarnos de escucharnos de sentirnos nos lleva a caer en la desesperación total cuando no estamos hablando con otros comunicándonos en, en redes sociales o entablando una conversación con un ajeno nos cuesta mucho mucho y, y si lo vemos como una práctica disciplinada es una cosa pero ¿qué hay de la gente que tiene que hacerlo porque no tiene otra forma de vivir, sería increíble que pudieran hacerlo de una manera consciente, sacándole provecho en vez de sufrirlo,
1: que realmente es lo que buscan como estas meditaciones de aislamiento, ajá, que hagas consciente eh, el ruido mental que tienes, la contaminación emocional que tienes, y de pronto en estos, en estos lugares, por ejemplo, en hospitales es en donde se aplica más mindfulness, ajá, eh, es en donde se han implementado las investigaciones, por ejemplo, porque es en donde pueden tener también, por, por supuesto, la población para estudiarla. ¿no? Hay test, hay evaluaciones de autocompasión que también van regulando el avance o el retroceso, quizás, que realmente son mínimos los retrocesos, ¿no? Porque depende mucho del de compromiso. Pero en efecto, o sea, cuando Sadhguru habla de este aislamiento o de esta meditación de silencio de un día, lo que te enseña es. A decirte cuánto Cuánto contenido mental tienes que te lleva a juzgarte O a, 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 a sufrir Incluso Buda lo menciona Como, hay una reflexión muy bonita de Buda que yo se las hago saber a mis pacientes Que dice Sufre, cuando estés sufriendo Por algo, date cuenta Si por lo que estás sufriendo es por algo que te pertenece O no te pertenece Cuando yo leí esa reflexión Dije, claro o sea, mi brazo no me pertenece, mi cabello no me pertenece, mi cel no me pertenece, mis hijos no me pertenecen, mis mascotas no me pertenecen, mi auto no me pertenece, no me pertenece nada. Pero entonces, yo iba más encima adentro y decía, ¿qué sí me pertenece? Y me di cuenta, claro, ¿qué te pertenece? Tus valores. Y la terapia de aceptación y compromiso, que es parte de las terapias contextuales de tercera generación, es lo que maneja mucho con tus valores vas a poder trabajar y enfrentar las adversidades, entonces en la meditación lo que se hace es busca tus valores, busca tus recursos espirituales, que no trabaja con la religión, la mindfulness lo que tienes que es secular, no tiene religión, no tiene un dios y eso es lo que me gusta que es más hacia la conciencia. ¿no? Y entonces cuando tú descubres lo que sí te pertenece, puedes enfrentar esas adversidades, la valentía, el amor, la responsabilidad, la adherencia, el compromiso al proceso terapéutico, al tratamiento de quimioterapias y demás. Entonces eh, lo que busca la autocompasión es que tú descubras realmente tus valores, lo, tus recursos naturales, vamos a decirlo así, tus recursos humanos para que puedas sanar. Y eso
0: es diferente. extraordinario, Considerando que hay procesos de enfermedad o procesos de, de salud o procesos de bienestar o procesos de reestructuración y de crecimiento en los cuales las personas buscan recursos afuera. Y entonces empiezan a tener este, este conflicto cuando el que está afuera no me da lo que necesito lo que creo que necesito lo que creo que me va a ayudar a estar bien, y entonces en esta práctica de autocompasión, me estoy dando cuenta Betty que si bien es una forma hermosa de tú mirar por lo que tú necesitas también te responsabiliza te hace partícipe de ti, dijiste hace rato este ruido mental que no te deja es nuestro no es culpa o responsabilidad de otro, pero si es mío, tengo que conocerlo para saber qué hago con esto de dónde viene ese de dónde viene se oye bien sencillo pero es realmente profundo
1: sí, de hecho, eh, dentro de la autoocupación y la práctica de esta hay infinidad de prácticas, eso es lo que me encanta que no es tan, tan rígida Ajá. bueno, realmente my goodness, no es rígido y tú que me conoces, sabes que si bien lo voy a escuchar quizás mal diciendo esto, pero yo no soy de seguir exactamente todos los protocolos, a mí me gusta siempre como combinarlos, entonces uh -huh. me gusta buscar justo como prácticas de acuerdo al paciente, de acuerdo a su personalidad y a sus vivencias y hay test que incluso hablan eh, del perdón a los demás, hay prácticas uh -huh. del perdón a los demás, prácticas del perdón a sí mismo, que suena súper fácil en la palabra, pero en la práctica realmente experimentarlo es totalmente diferente hay test de cuán autocompasivo soy, eh, hay un, hay test y prácticas de backdraft. Backdraft es un término que se utiliza mucho en la autocompasión, que habla, pone como en referencia cuando hay un incendio. Ok. Y dice, eh, cuando hay un incendio los bomberos tienen que ser muy cuidadosos Porque cuando abren una puerta pueden generar una explosión Por la cantidad de gases que están acumulados y el oxígeno lo que hace es entrar como un, eh, como un elemento más Para que este, el incendio se haga más grande Entonces lo que hace esa práctica de Backdraft es decirte, espera, calma Toma conciencia de tu sufrimiento sino no, no entres de lleno a, a estas prácticas eh, De hecho te van poniendo como eh, experiencias O exponerte a experiencias gradualmente Porque dice, si tú no sabes manejar el sufrimiento desde, desde abajo No quiere decir de lo poquito Porque el sufrimiento es sufrimiento pero si tú no sabes conocer tu sufrimiento y te vas a una práctica que está generando dolor intensamente, puedes hacer esto más grande. Y en pacientes con cáncer esto es más peligroso, porque el sistema inmunológico, tú bien que tienes esposo que es médico, ¿no? El sistema inmunológico al debilitarse hace que te vulneres más, tus defensas bajan. Entonces lo que hace también Mindfulness es ir poco a poco, gradualmente, fortaleciendo también tu sistema inmunológico para que el proceso de tratamiento que estés llevando también tenga un impacto más fuerte o, o mejor, de mejor calidad. Y además, ¿sabes algo? Comprender que
0: no se trata de ir rápido, se trata de hacerlo bien, cuidadoso, con detenimiento. Y esto es real. Las personas a veces en un producto de cáncer tienden a buscar todo lo que sea rápido sienten que te van contra reloj y entonces quieren los tratamientos rápido, quieren los medicamentos rápido, pero también hablando de esta práctica tal vez mucha gente podría pensar que va lento y entonces necesita eh, buscar otras alternativas y se desesperan no es así, lo estás explicando muy bien esta parte del incendio ¿qué pasa? yo, yo por ejemplo les decía a los pacientes eh, eh, una referencia con un huracán ¿no? si tú tienes las ventanas cerradas aseguradas pero sabes que las tienes que abrir para empezar a permitir la entrada de este viento pero las abres de golpe te va a arrasar tienes que hacerlo poco a poco, con precaución tomando tus medidas tomando el tiempo necesario preparándote para lo que viene y esta parte del las personas tendrían que considerar que por muy complicada que sea la situación de salud, necesitamos paciencia. Paciencia para este proceso del que hablas y esa misma paciencia nos va a llevar a que nuestros procesos médicos, eh, farmacológicos, a nuestras relaciones de familia empiecen a encontrar un pequeño gran equilibrio. Si nosotros buscamos dar pasos agigantados no va a funcionar como debería. Porque además esta práctica te lleva mucho a sentir, a vivir, a dejar de evadir. Y la evasión también se da cuando queremos todo muy rápido. Lo quiero rápido porque no quiero sentirlo. Quiero la solución rápida porque no quiero vivirla. Quiero eh, eh, que me resuelvan pronto porque no quiero pasar tiempo estando enfermo o enferma. Estas prácticas te llevan de entrada a reconocer que es y que no hay prisa porque tienes que sentirlo tienes que vivirlo para poder trabajarlo no podemos seguir evadiendo e y huyendo de todo esto así como tampoco estas prácticas te dan pie a que sigas culpabilizando o victimizándote porque te hacen responsable pero de una manera bien amorosa porque no hay alguien afuera que te esté juzgando Eres tú el que te estás conociendo, reconociendo, analizando, escuchando. Y esto ten, tendría que ser aquello que potencializa mi ser, ¿no? Eh, vamos a ir un pequeño corte, no nos tardamos, nos tardamos dos minutitos. No se muevan de, de serendipia porque seguimos hablando con nuestra querida Betty Martínez sobre estas prácticas de autocompasión para el mejoramiento de la salud física, mental, emocional, dentro del proceso de cáncer de mama, No se muevan, regresamos. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by Viajes Romano oh, yeah. Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones hoteles, destinos turísticos tips de viaje y mucho más
1: Ay, bueno, así, sí.
0: Solo por Proyecto Radio MX con sentido social Yo soy Lucía esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Nosotros te llamamos, ya se cerró la vacante, te mantendremos en cartera, ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo?
1: <risa> claro que sí,
0: sin chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Seguimos aquí en Serendipia con mi queridísima Betty Martínez, que además de ser especialista en este tipo de terapias, es una gran profesional de la salud mental y está con nosotros justamente por esta visión distinta que tiene, eh, mucho, mucho más elaborada, pero menos estructurada que otras eh, ideas terapéuticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Ella lo dijo hace rato, conocer muchas terapias, conocer muchas corrientes y ahondar en ellas nos da la oportunidad de incluir todo esto en un diseño personalizado terapéutico o psicoterapéutico para un paciente no solamente pensar que todo tendría que ser en una misma corriente o que no todas las terapias tienen que ser iguales para todas las personas porque no es así entonces estas prácticas nos van a ayudar y prácticas me refiero a lo no que estamos practicando sino a la práctica continua de estas nuevas herramientas que nos van a llevar a un mejor manejo. Estamos hablando del cáncer de mama, uno de, de los tipos de cáncer más comunes en el mundo y uno de los tipos de cáncer que pueden tener una forma de detección temprana, pero como todo cáncer no se previene. Y entonces es complicado entender o asimilar que a lo mejor el cáncer que es más fácil de detectar porque se puede detectar de manera eh, externa, lo dejamos pasar. Y después llega el proceso y caemos en caos. Para esos procesos de cáncer necesitamos herramientas para que nuestra salud mental no afecte nuestra salud física y no sea un detonante más que complique la salud o, o el bienestar de las personas. El cáncer de mama, la platicamos la semana pasada, Betty, no es exclusivo de las mujeres.
1: No, no, no. También hay pacientes varones con este tema y también la edad, ¿no? Lo que hablábamos, la edad, eh, el estatus social, eh, la, la, el nivel académico, o sea, claro. el simplemente hecho de ser humanos eh, hace que estemos en riesgo. ¿no? Yo a los 27 años a mí me después del cáncer de mama de mi mamá. A mí me mandaron a hacer análisis y me detectaron un nódulo mamario. Y yo, vi, y yo estaba sola, estaba estudiando la carrera, y ahí tuve que entender como, desde, desde la mente de principiante, como ver, no te enredes en los pensamientos. Por eso es que empecé a hacer esta tesis. Y empecé a analizar y estudiar y demás. Y cuando vienen momentos caóticos en mi vida, es justo esta parte de la práctica, de la técnica y la práctica de la técnica. ¿No? Y lo que hablábamos, incluso a la Irene, ¿no? mencionábamos este tema de los niños, los niños con cáncer, ¿cómo funcionaría esto? Hay muchas prácticas de mindfulness, la verdad es que mindfulness no es que sea la panacea, al igual que la hipnosis, desde que me, me conduzco ahí. Sin embargo, yo creo que cuando le das más herramientas al paciente, tiene más fe más y más credibilidad. O sea, no le dices esto... Te va a curar, este pedacito bueno. te va a curar, ¿no? Cuando le dices, mira, tienes muchas áreas de oportunidad, muchas herramientas para sanar, esto te puede sanar, el paciente se permite. Y en niños también se practica la autocompasión. Hay prácticas de mindfulness, claro que se practican de manera diferente porque se hacen a través del juego. Al niño no lo puedes tener y mucho menos, por ejemplo, se utiliza mucho mindfulness para niños con TDA y funciona maravilloso. Yo he tenido esos pacientes y es maravilloso, pero no los pones a sentarse y a respirar. Ajá, les enseñas como que son un árbol gigante, gigante, gigante y también juegas con su voz y respiran y descansan una manzana. O sea, son muchos juegos los que se hacen con los niños y estas prácticas también se realizan, te digo, en hospitales y con los niños es súper benéfico porque a través del juego... Eh, se puede llegar más al inconsciente Incluso en los cuidados paliativos También se habla de que tienes que tratar al niño Como niño, no como un enfermo Incluso al mismo paciente No se le trata como enfermo Y eso es algo que me gusta mucho, por ejemplo, del enfoque humanista No trates al paciente Como paciente Incluso le llaman cliente, cliente. Uh -huh. Y en los contextuales Les llaman con, eh, el consultante
0: Entonces,
1: uh -huh. también la etiqueta Que se les da no, El regresarles como su dignidad humana, el tratarlas como humanos, también los invita a saber. Y con Mindfulness se busca mucho la conciencia de su humanidad, de su, de su edad de, de, de ser niños también, y el no dejar de jugar y divertirse a pesar de la enfermedad.
0: Y además, ¿sabes algo? La, la maravilla de esta práctica profesional, ¿sabes cuál es? Que es para todos, porque... Me viene a la mente, ¿no? Nosotros a veces nos enfocamos mucho en los pacientes con enfermedades terminales o en pacientes pediátricos. Y de repente vamos cayendo en cuenta la necesidad, por ejemplo, que las personas eh, de la tercera edad necesitan eh, obtener herramientas para vivir una vejez digna. Hablamos mucho, y este es un tema que yo toco mucho en mis clases con mis alumnos, el eh, devolverle el poder, devolverle la dignidad, devolverle la capacidad de elegir a aquel que está en un momento de complicado y de crisis, de caos cuando yo tengo un paciente o cualquier persona tiene un paciente el amor que le tenemos y el excesivo control de pretender que puedo hacer algo por él nos lleva a veces a invalidarlo y entonces todo el mundo empieza a elegir y a tomar decisiones por él y eso también lo hacemos con los adultos mayores y eso también lo hacemos con los niños y entonces yo elijo, y no sé qué quiera, lo voy a llevar al doctor, y no sé qué quiera, doctor, yo le voy a dar las medicinas, y no sé qué quiera, doctor, yo lo voy a llevar a la rehabilitación, y no sé qué quiera, y no sé qué quiera, y entonces nos vamos separando de ellos y se convierten en un algo y no en alguien. Estas herramientas que tú nos estás dando a conocer me parece que ayudarían mucho a que la persona, al estar más consigo, al tener un mayor manejo de sus emociones, tan solo de su respiración, hacer consciente su respiración, los devuelve así. Y eso los empodera, los fortalece, los vuelve más capaces de decidir. Y eso tú y yo sabemos perfecto que va a favorecer de una manera directa al estado de salud. Porque cualquier paciente enfermo... Cualquier persona anciana o cualquier niño a quien le des el poder de elegir va a tener una reestructuración impresionante.
1: Fíjate que aquí hay dos puntos importantes que rescatar de la experiencia. Por una parte, cuando nosotros hacemos respiraciones conscientes o ejercicios de respiración, tenemos que tomar en cuenta que no solamente es el hecho de calmarnos, sino tiene un impacto en el sistema eh, parasimpático. El sistema parasimp el, el sistema simpático es el que nos pone alerta. No. Cuando estamos estresados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados, no podemos dormir, nos estreñimos, eh, eh, tenemos eh, indigestión, eh, ganas de miccionar más rápido, más pronto, más seguido, insomnio, etcétera. Entonces lo que se busca con esto es que el sistema parasimpático actúe, intervenga, el sistema parasimpático es el que hace todo lo opuesto, es el que te mantiene en calma. en calma. Y el sistema parasimpático además también tiene un impacto en el sistema inmunológico que es el que le permite trabajar, por eso es que los médicos cuando tú estás enfermo de gripa, tos, diarrea, lo que tú tengas, te mandan reposo porque en un estado de reposo el sistema inmunológico tiene la capacidad de hacer el proceso adecuadamente, atacar bacterias, virus y demás. Eso es por una parte, no es la importancia de la respiración, no solamente es para calmarte. Y eso es algo que me gusta enseñarles a mis pacientes, o sea, no te estoy enseñando a calmarte, te estoy enseñando a reeducar a tu organismo. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que mencionas de los familiares, también la autocompasión funciona para los cuidadores. Porque lo que tienen, porque actúan así en, muchas, eh, de, en muchos de los elementos o situaciones por las que actuamos así los cuidadores cuando tenemos un enfermo en casa, es por el miedo que tenemos a perder al otro. Entonces si trabajamos en la autocompasión también como cuidadores, podríamos entender, tengo miedo a perderte y a mí me tocó pasarlo con mi mamá. En algún otro proceso de salud o enfermedad con mi mamá Me tocó aceptar que mi mamá no se quería operar Y que eso la ponía en riesgo de muerte Y yo recuerdo que ese día le dije Está bien Me duele tu decisión Lloraré Sufriré Pero quiero que entiendas Que un día tendré que volver a ser mi vida Solamente muere con dignidad Cuando yo le dije eso a mi mamá algo cambió en ella, porque el reto es, esto es por ti, pero también tengo que ser autocompasiva y decir, me va a doler perderte, si tú no haces nada por cuidarte, pero también aprenderé a cuidarme, porque no me gusta saberme sin ti, ¿no? Y como tanatólogas también lo sabemos. Entonces, claro. el hecho de la autocompasión no solamente va dirigido, y que quede claro, no va dirigido solo al enfermo, es Exacto. a la familia. Va hacia el contexto, va hacia el humano, ¿eh? que es lo que hablábamos eh, las veces, la ocasión.
0: Sí, porque tenemos también que eh, hacer mucho énfasis en esto. En un paciente oncológico, aunque hablamos solo de cáncer de mama en esta ocasión, en general, un paciente oncológico eh, tiene este impacto muy fuerte en la familia. El cuidador de cualquier enfermo tiene muchas implicaciones psicológicas, emocionales eh, y, y de salud física porque como tú bien lo dices está lidiando con el miedo de perder a mi ser que tengo frente a mí estoy lidiando con la responsabilidad que asumo al cuidarlo porque si algo sale mal el mundo entero me va a cuestionar pero también estoy viendo me, me acuerdo mucho de una paciente que me decía estoy agotada ya no puedo más pero sé que si pienso en que ya no quiero seguir cuidando es como esperar que se muera y no quiero que se muera, pero tampoco quiero que, que esté así como está ahora. Y están en esta lucha, en esta ambigüedad emocional que es bien desgastante. Sentarte tú y decir, sí, me está doliendo, sí tengo miedo, sí me, me levanto pensando en que no quiero que pase, pero sé que va a pasar y eso me llena de culpa y este tipo de práctica de la autocompasión también los llevaría a liberarse de mucho, porque es durísimo. El proceso de una persona con cáncer que esté rodeada de una familia que lo ama, tiene un impacto en todos, absolutamente en todos. La autocompasión entonces, en pacientes eh, con cáncer de mama funciona para ellos, para su familia, y yo podría pensar que incluso a veces... O en la mayoría de los casos, si así lo permitieran, hasta en los médicos y el cuerpo que lo, los atiende. Es, es maravilloso esto, porque es para todos,
1: para sí. todos. De hecho, estas prácticas también se les enseñan al equipo, al equipo médico, a los enfermeros. Cuando fue la pandemia, en ese entonces, con, con un psicólogo estaba en colaboración y ofrecimos justamente estas prácticas, al hospital, a los médicos Porque estaban obviamente En un nivel de estrés Incomprendible ¿no? Y lo sabemos todos Y esta atención A los médicos, a los enfermeros Camilleros, los policías Las personas que no, no se detuvieron A todos los profesionales de salud Incluso a nosotros A nosotros mismos, claro A los psicólogos Nos decían, ¿no? Había muchos que no se querían vacunar Y teníamos que vacunarnos para poder ayudar a tanta gente A mí ya me tocó estar ahí en Colombia Cuando me tocó vacunarme para poder ayudar a la gente Entonces esto no solamente es una herramienta de Tente lástima como lo hablábamos ¿no? Sino de reconoce que está mal Lo que estás viviendo en este momento Y está mal No me gustan como los calificativos Los adjetivos calificativos Si está mal porque te está haciendo disfuncional el estrés también te está afectando Y el estrés es uno de los elementos Que se busca atacar justo con mindfulness O con autocompasión Porque el estrés es el, el Ajonjoli de todos los moles Y es el que se encarga de pregarnos la vida Y es el que produce el cortisol Y el cortisol, bien conocemos Es la hormona que se le conoce como la hormona de, Del cáncer Porque al convertirse en azúcar también en el organismo Genera mayor Toxicidad a la sangre ¿no? Entonces eh, por eso también están los protocolos de, de MBCR, la reducción de estrés en pacientes oncológicos, para reducir la hormona del cáncer. O sea, todo tiene un sentido, un porqué. No solo lo claro. decías al principio, no es solo la publicidad, no tiene una razón de ser.
0: Y tiene una implicación biológica. Yo les digo mucho a las personas que van a terapia eh, de acompañamiento que la medicina, su principal maravilla es la lógica. Si hay algo que va a tener una reacción en mi sistema, ese sistema se va a enfermar, y si le doy lo opuesto se va a sanar y las emociones, y la gente piensa, como tú lo dijiste, me van a enseñar a respirar para que me calme no, no es para que te calmes, porque entonces sería como cuando un niño está haciendo berrinche le das tiempo fuera, no es esto es aprender que nuestro sistema cambia químicamente cuando tú te haces consciente de tu respiración y que esta pausa va a tener un impacto en todos tus sistemas. Porque también la, la parte energética cambia, porque también la parte mental cambia, porque incluso puedes mirar las cosas con una mayor eh, calma si tu cerebro está oxigenado. Es una parte muy interesante. Nos manda saludos a Abraham Guzmán, dice excelente programa. Raúl García Ortega, saludos. Rafael González, muchos saludos. Saludos también a Regina, que nos está viendo. Araceli, eh y ahorita les, les voy leyendo a las demás personas que están por ahí esta parte es muy importante que la gente se dé cuenta que no se trata nada más de un um, placebo que le pones a alguien a respirar para que se distraiga y, 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 y haga de cuenta que no pasa sino más bien que la gente se dé cuenta que nosotros tenemos en este sistema grandes herramientas para empezar a hacer cambios de, de fondo y que estas prácticas, bien lo dijiste, en la parte de la pandemia, era un mundo caótico. Porque todos querían ayudar a todos, pero todos estábamos aterrados. Y todos estábamos caminando a ciegas en un lugar que no conocíamos. Y entonces, los médicos no solo se estaban enfrentando a un virus que no conocían. Eh, saludos, Rubén Ramírez, dice saludos a ambas, muchos saludos. Eh, sino también... Estaban lidiando con las muertes de sus compañeros de trabajo, con la muerte de amigos. Dolores Medina, te mando muchos, muchos saludos, Dolores. Esa parte, trabajar con nuestra mente cambia por completo todo. ¿Qué tan difícil, mi querida Betty, es vivir en un mundo donde la salud mental generalmente la dejan para después? Hay un antes y un después a partir de la pandemia. Tú y yo que somos profesionales de esto, sabemos que antes de la pandemia la gente difícilmente iba a terapia por cuenta propia. Después de la pandemia podemos encontrar que hay pacientes que dejan todo menos su terapia. La gente se empezó a concientizar, pero vamos lentos en ese sentido. La gente
1: tiene prioridades y en esas prioridades no está atender su mente. Sí, de hecho también la pandemia trajo beneficios, entre comillas, por así decirlo, en sí. este tema, ¿no? Porque incluso no se permitía como la terapia en línea, que es la teleconsulta. Y afortunadamente, eh, he bueno, he tenido la fortuna de poder atender pacientes en diversos países. He tenido, ahorita tengo en Austria, he tenido en Chile, en Estados Unidos, en, en Emiratos Árabes. Porque se hizo mayor la conciencia claro. De la necesidad de atender tu mente Porque en el encierro Pues fue como la meditación de un día ¿No? Pero dos años Bueno, quienes un año Y quienes tuvieron que salir A trabajar ¿No? Pero sí, es, sí ha sido difícil Y de pronto En efecto eh, eh, A mí me tocó mucho pues Poder Descubrir herramientas que me pudieran ayudar a hacer que el paciente se sintiera dentro de un consultorio, ¿no? Y la autocompasión, el vivirla, también la tuve que practicar desde el momento en que dije, ok, esto te está haciendo difícil, esto quizás se te está complicando, pero sabrás cómo solucionarlo. Ajá. Entonces, eh, en estas prácticas... De pronto lo que me ayudaba mucho era el MBCR y el MBCT. El MBCT es la terapia cognitiva con mindfulness. Por eso te digo que hay muchos, muchos, muchos protocolos. La terapia cognitiva de pronto al principio me funcionaba para los pacientes, pero la verdad es que después, eh, aunque eso es la que mayor evidencia científica tiene, pero después con la, con la pandemia la fusión cognitiva de los pacientes ya no, ya no, ya no me daba para una terapia solamente cognitivo-conductual o terapia racional-emotivo-conductual, y ahí fue en donde descubro las terapias contextuales, que es lo que yo te decía la vez pasada, te invitan a cambiar el contexto por más extraño que parezca, y trabaja mucho con la difusión cognitiva, y ahí la verdad es que dije, soy más contextual que cognitivo-conductual, aunque son de, de la raíz, pero también eh, traté de incluir e integrar técnicas y lo que hice fue It Mind, que integré la hipnosis, el mindfulness, pero con autocompasión. Entonces tuve que descubrir técnicas para poder ayudar a las personas y darles este, esta calidad de conciencia, por así decirles, enseñarles, no quedarme yo con la, la idea, ¿no? enseñarles para que lo hicieran en casa porque claro. no podíamos salir, era dejarles ejercicios específicos para que lo hicieran en casa y que no lo vieran como tareas, porque sí impacta esa palabra.
0: Claro, y que además sabes algo que es muy importante, considerar que la práctica terapéutica más eficaz es aquella que logra que el paciente a lo, a lo largo del tiempo se autorregule, se pueda analizar y saber en qué momento necesita volver a una terapia Buscar una terapia diferente, pero no que se vuelvan dependientes. Eso es bien interesante. Este tipo de, de herramientas les ayuda, les acerca a los pacientes esta maravilla de poder ser y hacer eh, dentro de este conocimiento una práctica que después se les haga sencillo para sí, que se vuelva parte de su vida, que no sea solamente esta válvula de escape cuando no puedo más, sino que sea algo a lo que te habitúes de tal forma, que tu mente, tu sistema, todos tus sistemas, actúen en consecuencia cuando hay una situación que escapa de mi control.
1: Sí, y lo que hablábamos, ¿no? La sesión pasada, eh, la sesión yo traigo el vocabulario de la terapia. De la
0: terapia. Yo <risa> luego <risa> estoy dando clase y estoy diciendo como si fuera a decir, vamos al corte, y digo, no,
1: no estoy en el programa, Sí. Bueno, en el programa pasado hablábamos de la inmunología, que se encarga de estudiar esto y tú al final hablaste de esta empatía, Ajá. esta conexión, mejor dicho, que había entre las personas y justo yo lo quise ver de nuevo el programa para ver de qué temas podríamos ir abordando eh, que pudieran generar como duda. Y en este, en esta, vamos a llamarla empatía cuando tú te conectas con el otro. Mario Push le dice, me encanta ese concepto porque le llama eh, resonancia límbica, cuando tú conectas con la emoción del otro y vaya, sabemos que gracias a nuestras neuronas espejo hacemos esto, Ajá. entonces de pronto en el, con la psico inmunología entender el impacto que tiene nuestra historia, nuestro, nuestra, sí, nuestra historia de vida, las creencias, la filosofía en nuestro sistema orgánico, pero también abordando el cómo me relaciono con el otro, qué aprendo del otro, qué emociones aprendo del otro, también influyen en este proceso de salud de enfermedad, ¿no? Y de acuerdo a, a cómo manejamos esto, la psiconeuroplática habla, aborda mucho sobre esta um, célula que se llama, es una sustancia que se llama Natural Killer. El Natural Killer es una sustancia que se encarga de eliminar eh, tumoraciones. Y esa se activa a través de prácticas como mindfulness, yoga, meditaciones y bueno, multifactorial, ¿no? Entonces, claro que la psique impacta, impacta en nuestro proceso de salud de enfermedad. Pues miren,
0: la. El tema es muy interesante, y podemos ahondar en él mucho más. Yo prometo que estaré invitando a Betty a más programas para que hablemos también de este tipo de prácticas en niños, en adolescentes y que podamos llevar eh, un abanico de posibilidades a todos ustedes, no solamente quedarnos con la idea de que esta es una práctica que se da en, personas con pacien en pacientes oncológicos, sino ir más allá, mejorar nuestra forma de vida, trabajar, desde un área donde nos hagamos conscientes de la importancia de la salud mental, la salud emocional para nuestra salud física. Mi querida Betty, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, eh, mi Instagram, el Facebook, lo utilizo más el personal, Si sí están por ahí en mis redes, es psico uh -huh. eh, y mi contacto que te debía yo de la vez pasada, porque no me lo sé, sé en Colombia, es el indicativo más 57, 317-713-7297, uh -huh. es un número de Colombia, mi asistente está en Colombia porque viví por allá, pero ella la contactan por WhatsApp y uh -huh. ella les da toda la información que ustedes necesiten, mi formación académica, mi experiencia y demás, y claro, si tú me invitas, aquí estaré colaborando contigo.
0: Vamos a, a, a retomar las invitaciones para que sean más seguido y poder ahondar todavía mucho más en todos estos temas que las personas desconocen y que están ahí al alcance de sus manos para poder mejorar su calidad de vida, familiares, pacientes, incluso cuerpo médico. Muchísimas gracias, Betty, por tu tiempo por acompañarnos en el programa, por compartirnos esto y abrirnos la posibilidad de una forma diferente de relacionarnos con nuestro cuerpo. Muchísimas gracias y esta es tu casa. Espero que te pueda ver muy, muy pronto.
1: Claro, ahí me tendrás, ahí me tendrás en lo que necesites, ¿vale? Muchísimas gracias, besos a
0: todos, cuídense mucho por favor, quieran, se apapachen, se atiendan, busquen, busquen soluciones, busquen respuestas, busquen herramientas, no se queden solamente sentados en el sofá de la incomodidad. Les mando besos a todos, nos vemos aquí la, la próxima semana en Serendipia. Cuídense.